0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Liebe ist wie ein Baum, sie wächst mit der Zeit und wird Jahr um Jahr stärker. Liebe ist wie Urlaub, man kann gar nicht genug davon haben. Auf Hochzeits-Homepages kann man viele solche Sprüche lesen, aber nicht nur dort. Auch in der Bibel gibt es Vergleiche dafür, wie die Liebe ist. Natürlich erfahren wir auch, wer die Liebe ist, Gott. Im heutigen Predigtext aus dem Hohelied der Liebe geht es allerdings, zumindest oberflächlich gesehen, nicht in erster Linie um Gott, der die Liebe ist, sondern um einen Vergleich. Liebe ist stark wie der Tod. Das steht übrigens auch auf der Kapelle des Neuen Jüdischen Friedhofes an der Däditscher Straße in Leipzig. Doch hört selbst den Predigtext aus dem Hohelied Salomos Kapitel 8, Verse 6 und 7. Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten? Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Zunächst möchte ich einige Erklärungen zum Buch Hohelied und zu den einzelnen Versen geben. Der hebräische Titel lautet Lied der Lieder für oder von Salomo. Lied der Lieder ist ein Superlativ und bezeichnet das beste Lied. Wie die Beschreibung Buch der Bücher für die Bibel, die Bibel als das beste Buch bezeichnet. Unser Predigtext steht fast ganz am Ende des Buches in der Mitte des letzten Kapitels. Viele Ausleger meinen, dass Vers 6 der Gipfel des gesamten Hoheliedes ist. Dort taucht, wenn überhaupt, auch das einzige Mal der Name Jahweh auf. Nun einiges zu Vers 6. Tod, es war im alten Orient üblich, intensive Gefühle mit dem Tod zu vergleichen. So auch Jesus im Garten Gethsemane, wenn er betet, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Das Wort für Leidenschaft kann auch Eifersucht heißen und bedeutet ursprünglich aus Liebe oder Eifer im Gesicht rot werden. Weil das Wort parallel zu Liebe benutzt wird, entschieden sich die Übersetzer für Leidenschaft. Totenreich, die Übersetzung mit Hölle in der Lutherübersetzung von 1912 ist nicht zutreffend. Hier steht Scheol. Der Scheol ist das Schattenreichen, das jeder nach seinem Tod fährt und wo Gott nicht gelobt wird. Die zwei Worte, gewaltige Flamme, sind im Hebräischen ein Wort, und zwar ein Wort mit charakterisierender Nachsilbe. Diese Nachsilbe heißt Ja und kann entweder den Namen Yahweh bedeuten oder einfach eine Form des Superlativs sein. Die Übersetzer entschieden sich für die zweite Variante. Man kann aber auch übersetzen Flamme Yahwehs“, so noch in der Luther-Übersetzung von 1984 und auch von 1912. Vers 7 lässt zwei verschiedene Übersetzungen und Bedeutungen zu. Entweder ist das ein Ausdruck für den höchsten Wert der Liebe wie beim Gleichnis vom Schatz im Acker oder der kostbaren Perle, so dass man alles verkauft, um sie zu kaufen. Wahrscheinlicher aber ist es Ausdruck der Torheit und des Verkennens der Liebe, wenn man sie mit Geld kaufen wollte. Der Kaufpreis oder der, der die Liebe kaufen will, würde verachtet werden. König Salomo wird als Verfasser des Hoheliedes der Liebe genannt. Seine Geliebte heißt Sulamit. Und damit ist klar, das Hohelied der Liebe ist tatsächlich ein Liebeslied. Wir erfahren etwas über die Liebe Salomos zu Sulamit und umgekehrt. Übrigens hören wir im Predigtext Worte von Sulamit, die ihr geliebter Salomo zitiert. Vielleicht können wir dadurch auch etwas mitnehmen für das Liebesverhältnis zu unserem Ehepartner. Außerdem wird bereits im Alten Testament die Liebe zwischen Mann und Frau auch als Metapher benutzt, als bildhafter Vergleich für die Liebe und das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. So spricht Jahwe zum Beispiel durch den Propheten Hosea, Rechtet mit eurer Mutter und rechtet, sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesicht wegtumen und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Ebenso im Neuen Testament. In Matthäus 25 von den zehn Jungfrauen vergleicht es Jesus selber mit dem Bräutigam. In der christlichen Haustafel Epheser 5 geht es um die Beziehung von Ehemann und Ehefrau. Da heißt es: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und schließlich steht in Offenbarung 21: Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ganz ausdrücklich schreibt Paulus an die Korinther, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführe. Wir können also in diesen Bibelfersen auch etwas lernen über unsere Beziehung zu Jesus Christus als Einzelne, vor allen Dingen aber auch als Gemeinde. Denn bezeichnenderweise wird die Gemeinde der Bibel ja immer als Braut in der Einzahl bezeichnet, nicht als ein Heer von Bräuten wie bei einer Massenhochzeit. Und es gibt eben nur den einen Bräutigam, den einen Christus. Deshalb möchte ich einige Aussagen dieser Bibelferse so bündeln. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist wie Gott, erstens stark und unwiderstehlich wie der Tod, zweitens unauslöschlich wie eine immerwährende Flamme und drittens unkäuflich. Ich versuche zu jedem Aspekt zu sagen, was er für unser Verständnis von Gott und der Liebe bedeutet, was er für die Gemeinde bedeutet und was wir möglicherweise für unsere Ehe daraus lernen können. Zuerst also, die Liebe zwischen Mann und Frau ist wie Gott nämlich stark und unwiderstehlich wie der Tod. Das Wort unwiderstehlich kann auch unbeugsam oder stark oder fest bedeuten. Der Tod ist so stark, dass er jeden besiegt. Und das Totenreich lässt niemanden wiedergehen. Es geht in Vers 6 nicht darum, was stärker ist, denn das ist die Liebe in Jesus Christus, wie wir in seiner Auferstehung sehen. Es geht um die Gemeinsamkeiten zwischen Liebe und Tod oder eher um Parallelen. Der Tod überwindet jede Macht und geht auf alle Menschen über. So auch die Liebe. Kein Hindernis kann ihr widerstehen. So unwiderstehlich ist sie. Sie überwindet zum Beispiel soziale Gräben. Die Milliardärstochter liebt den mittellosen Straßenkünstler. Die Liebe überwindet große Entfernungen. Mann und Frau lieben sich, auch wenn sie weit voneinander entfernt wohnen. Ein Mann erzählte mir, kurz nachdem er seine spätere Frau kennengelernt hatte, musste er für ein halbes Jahr nach China. Geheiratet haben sie später trotzdem, der Liebe konnten die 7.300 km Abstand nichts anhaben. Bei so einer Bewährungsprobe der Liebe zwischen zwei Menschen wird schnell klar, ob es bloß eine Verliebtheit ist oder ob sich die beiden tatsächlich lieben. Die Verliebtheit, die Schmetterlinge im Bauch kommen und flattern weiter, Liebe kann warten und bleibt da. Außerdem ist die Liebe auch stark als Kulturgrenzen. In der Leipziger English Church zum Beispiel kann man nicht wenige Ehepaare treffen, die aus verschiedenen Völkern stammen. Ihre Liebe ist größer als ihre Volkszugehörigkeit. Wenn wir das auf die Kirchgemeinde übertragen, dann können wir eine große Ähnlichkeit erkennen. Auch die Gemeinde Jesu Christi lebt von der Liebe, lebt von Jesus. Und der überwindet soziale, kulturelle und nationale Gräben. Zur Gemeinde Jesu Christi kann jeder Mensch gehören, unabhängig von Herkunft, Besitz und Kultur und Erziehung. Wir Christen tragen in der Gemeinde verschieden teure Kleidung, aber Jesus schließt uns doch zusammen. Christen sprechen verschieden gewählt und wortreich, aber wir sprechen durch den Heiligen Geist alle die Sprache der Liebe Jesu Christi. Christen kommen aus verschiedenen Kulturen und politischen Lagern, aber durch den Heiligen Geist haben wir Einmütigkeit in Christus. Die Liebe Christi hält die Christen zusammen. In anderer Hinsicht gilt das auch für den Abstand. Liebende halten auch über tausende Kilometer Abstand engsten Kontakt zueinander per Zoom, Chat und Telefon. Als Braut sind wir Christen von unserem Bräutigam Jesus Christus sichtbar entfernt. Jesus Christus ist unsichtbar. Andererseits kommt uns Jesus Christus näher, als es Liebende in verschiedenen Orten tun können. Wir können Jesus Christus körperlich in uns aufnehmen, im Heiligen Abendmahl. Man kann die Kostbarkeit der Liebe nicht in Worte fassen. Die Kostbarkeit des Heiligen Abendmahls auch nicht. Zu den Konfirmanten sage ich im Unterricht, über das Heilige Abendmahl werde ich euch nicht so viel sagen, das kann man nur erleben. Und solange ihr noch nicht zum Heiligen Abendmahl zugelassen seid, seht und erlebt, wie andere Christen sich im Heiligen Abendmahl mit Jesus Christus vereinigen. Ich hatte gesagt, dass wahre Liebe warten kann. Das trifft auch auf unser Leben als Christen zu. Aus einer möglicherweise anfänglichen Verliebtheit in Jesus soll Liebe werden. Meine guten Gefühle in der Gemeinschaft mit anderen Christen oder beim Lesen von und Hören auf Jesus kann ich nicht automatisch mit Liebe gleichsetzen. Liebe bewährt sich in Anfechtungen, Angst und Not. Wenn ich Jesus dringend bitte um eine Arbeitsstelle und sie nicht erhalte, dann kann ich wie ein Verliebter reagieren. Ich bin enttäuscht und wende mich ab von Jesus oder ich reagiere wie ein Liebender und warte darauf, was mir Jesus anstelle dessen Besseres geben wird. Als Vergleich ist die Liebe so stark wie der Tod. Im Kampf der Liebe gegen den Tod ist die Liebe stärker als der Tod. Dort endet der Vergleich der Liebe Gottes mit dem Tod. Da besiegt die Liebe nicht nur alles, wie es auch der Tod tut, sondern da besiegt die Liebe den Tod selbst. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod, steht in der Bibel. Und wir Christen stehen auf der Seite des Siegers, weil wir den Sieger Jesus Christus lieben. In der Bibel steht, ich bin gewiss dass weder Tod noch Leben uns scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. In der Ehe eines christlichen Mannes und einer christlichen Frau kommen der menschliche und der geistliche Aspekt der Liebe zusammen. Die Ehepartner zeigen ihre Liebe zueinander, indem sie den anderen tragen, auf ihn warten und mit ihm Gemeinschaft haben. Doch jede christliche Ehe wird geschlossen mit den Worten, bis dass der Tod euch scheidet. Auch eine christliche Ehe ist nicht stärker als der Tod, das ist nur Jesus Christus. Er ist stärker als der Ehepartner, denn er bleibt da, auch wenn der Ehepartner vom Tod weggerissen wird. Kennzeichen einer christlichen Ehe ist, dass Mann und Frau wissen und anerkennen, dass Jesus der dritte und wichtigste im Ehebunde der beiden ist. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist wie Gott. Sie ist nicht nur stark und unwiderstehlich wie der Tod, sondern auch unauslöschlich wie eine immerwährende Flamme. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Wenn sich zwei Menschen lieben, sagt man ja, Sie seien in Liebe zueinander entbrannt. Es wird von Liebesglut und feuriger Leidenschaft gesprochen. Und damit wird eben nicht nur die große Wucht der Gefühle ausgedrückt, sondern auch die Unmöglichkeit, sie zu stoppen. Sehr viele Bücher und Filme handeln davon, dass die wohlhabenden Eltern ihre Tochter davon abhalten wollen, den armen Bauern oder Kurzarbeiter zu treffen und zu lieben. Aber das geht nicht. Man kann höchstens mit Gewalt ein Zusammentreffen der beiden verhindern. Aber damit verhindert man oder stoppt man nicht die Liebe in den Herzen der beiden Liebenden. Liebe kann man niemandem ausreden. Liebe ist eben wie ein Feuer, das man nicht löschen kann. Ich habe im Religionsunterricht dazu schon einmal ein Video gezeigt. Dort sieht man Magnesium, das unter Wasser brennt. Das funktioniert wirklich. Oder denkt an Uran, das sich in Kernspaltung befindet. Da kann man Wasser draufschütten, so viel man will. Der Kernspaltungsprozess geht einfach weiter. Die Hitze und Strahlung des Urans ist ja mit seiner todbringenden Kraft eine gewisse Parallele zu unserem Bibeltext, wo ja auch gerade der Tod mit der Liebe verglichen wird. Außerdem wird durch den Vergleich mit dem Uran deutlich, dass Jesus, der uns liebt, mächtiger ist als der Tod. Jesus liebt uns nicht, weil er gar nicht anders kann. Er könnte sofort die ganze Menschheit vernichten, schlimmer als ein atomarer Supergau, und er würde damit gerecht handeln, aber er tut es nicht. Jesus und seine Liebe sind eben unauslöschlich. Das sieht man sowohl am Karfreitag als auch zu Ostern. Der Karfreitag steht für alle Situationen, wo wir Menschen Jesus das Leben schwer gemacht haben. Und trotzdem fängt er nicht an, uns gerechterweise zu hassen oder zu strafen. Nein, er liebt uns weiter. Er bittet sogar noch am Kreuz seinen himmlischen Vater um Vergebung für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche Ausleger sagen, dass Jesus zumindest indirekt auf unseren Predigtext anspielte, als er sagte, größere Liebe hat keiner, als dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Wir können Jesu Liebe einfach nicht löschen mit unseren Sünden, so oft wir das auch versuchen, auch wenn wir es ohne Absicht versuchen. Ich hatte in einer, letzten, einer der letzten Predigten schon erwähnt, dass seine Jünger Jesus das Leben teils schwer gemacht haben. Heute erinnere ich nur an Petrus, der Jesus davon abhalten will, ans Kreuz zu gehen. Jesus nennt ihn daraufhin Satan. Später verleugnet Petrus Jesus auch noch dreimal, obwohl er vorher geschworen hatte, Jesus nicht zu verleugnen. Und doch straft Jesus den Petrus nicht, sondern beauftragt ihn mit der Kirchengründung und dem Leitungsamt der Kirche. Petrus konnte Jesu Liebe einfach nicht löschen. Jesus und seine Liebe sind unauslöschlich. Das sieht man auch zu Ostern. Jesus ist nicht tot geblieben, Jesus war nicht tot zu kriegen. Ein sehr wichtiges Symbol für dieses unauslöschliche Feuer der Liebe Jesu Christi ist das Licht. Jesus sagt ja, ich bin das Licht, der Welt. Licht und Kerzen haben einen zentralen Platz in der christlichen Symbolik. Ein bedeutender Satz dazu ist Johannes 1,5. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Übrigens, Diktaturen behaupten von sich manchmal, dass sie ewig und unbesiegbar sind, eben unauslöschlich. Ein deutlicher Hinweis auf diese Anmaßung sind Denkmäler mit sogenannten ewigen Flammen. Denken an das Grab des unbekannten Soldaten in Berlin zu DDR-Zeiten oder an die olympische Flamme. Gottes Liebe ist unauslöschlich. Was heißt das für die Braut Christi, die Gemeinde? Es heißt, dass die Pforten des Totenreichs sie nicht überwinden können, wie Jesus sagt. Jesu Liebe ist unauslöschlich, sie bleibt da. Jesus bleibt da. Er verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. An dieser Stelle wiederhole ich gern, wir brauchen Jesus nicht darum zu bitten, dass er bei uns bleibt. Das macht er auch ohne unser Bitten. Wenn wir eine Anfechtung oder eine Last im Glauben erleben, dann sind wir das Problem dabei. Und dann können wir Jesus bitten, dass er uns verändert, nicht sich. Wir brauchen Jesus nicht zu bitten, dass er anwesend ist, das ist er schon. Da könnte sich ins Gebet sonst sogar ein vorwurfsvoller, vorwurfsvoller Ton einschleichen, der Jesus unterstellt, dass er weg war. Worum wir täglich bitten sollten und können ist, dass Jesus in das Regierungszentrum meiner Persönlichkeit eintritt und dort schaltet und waltet. Vor meiner Herzenstür steht Jesus immer. Dorthin muss ich ihn nicht erst hinbitten oder holen, aber dass ich ihm öffne. Darum darf ich Jesus täglich bitten. Ja, ich habe mich nicht versprochen, ich sollte Jesus täglich darum bitten, dass ich ihm öffne. Damit erhalten wir auch eine Erinnerung daran, dass selbst unser Glaube ein Geschenk Gottes ist und nicht unsere eigene Leistung. Die Liebe Jesu Christi ist unauslöschlich. Das bedeutet auch, dass Jesus Christus der Gott der tausendsten Chance ist. Im Alpha-Kurs wird manchmal der Gedanke geäußert, Gott kann mir nicht vergeben, ich habe einfach zu oft seine Gebote übertreten. Nein, Jesus kann mir vergeben und er will es auch. Ich kann es selbst mit meinen vielen Sünden nicht schaffen, Jesus gegen mich einzunehmen. Er ist für mich sogar, wenn ich selber gegen mich bin. Was bedeutet das für die Braut Christi für die Gemeinde, dass sie von der täglich neuen Vergebung durch Jesus lebt. Denn nur solange eine Gemeinde die Braut Christi ist, gilt die Verheißung von Jesus, dass das Todesreich sie nicht überwältigen wird. Eine Gemeinde, die statt mit Jesus mit der Zeit geht, kann sich da auch nicht mehr auf Jesu Versprechen berufen oder verlassen. Solange sie aber bei Jesus bleibt, hat sie Anteil an der Unauslöschlichkeit Jesu Christi. Wir als Natan in der Kirchgemeinde sind nicht unauslöschlich oder haben deshalb Bestandsschutz, weil wir ein großes Kirchengebäude haben oder weil wir den Alpha-Kurs durchführen oder weil wir Kirchenkaffee anbieten oder eine relativ große Kirchgemeinde Zahl haben. Nein, als Braut Christi sind wir dann unkaputtbar, wenn wir uns treu zu Jesus halten. Und das geschieht im Glauben, durch Bibellesen, Beten, das ferne Sakramente und die Gemeinschaft der Heiligen. Die Feier des evangelisch-lutherischen Hauptgottesdienst mit reiner Wortverkündigung, Beicht und Abendmahl ist der zentrale Ausdruck unserer Bräutlichkeit oder Brautschaft. Das sollten wir uns von niemandem nehmen lassen. Als Ehepaare können wir uns ermutigen lassen, die eheliche Liebe nicht von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit des Partners auslöschen zu lassen, erst recht nicht von Zweifel oder Misstrauen gegenüber unserem Ehepartner oder von Gerüchten. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist wie Gott. Sie ist nicht nur unwiderstehlich und unauslöschlich, sondern auch unverkäuflich. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. So heißt es im Predigtext. Liebe geht nur freiwillig. Man kann sie nicht durch Geld erzeugen oder abschalten. Käufliche Liebe ist ein Widerspruch in sich und wird bezeichnenderweise als Benennung für die Sünde der Unzucht oder des Ehebruchs benutzt. Genauso wenig wie die Liebe Gottes käuflich ist, ist auch Gottes Segen käuflich. Das sehen wir schon am heidnischen Propheten Biliam aus dem Alten Testament. Der König der Amoriter mit Namen Balak will bei Biliam einen Fluch gegen Israel kaufen. Aber Biliam sagt, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn, meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. Am Ende dieser Geschichte segnet Biliam sogar Israel noch, statt es zu verfluchen. Ebenso wie die Liebe und der Segen ist auch die Vergebung der Sünden unverkäuflich. Morgen am Reformationstag denken wir an den unseligen Ablasshandel, dass Menschen lieber Geld geben, als ihre Sünden bereuen. Moderne Formen des Ablasshandels gibt es bis heute. Dazu gehört verzwecktes Spenden von Geld, das ich dadurch von Menschen geehrt oder bedankt werden möchte. Oder der Gedanke, dass mein Glaube mein Werk ist. Oder dass ich durch ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde in den Himmel komme. Wenn die Braut Christi aus der unverkäuflichen Liebe käufliche Liebe macht, dann macht sie sich selbst zur Hure. So bezeichnete Gott das Volk Israel schon im Alten Testament, als es zum Beispiel Sicherheit nicht bei Yahweh suchte, sondern in Militärbündnissen mit anderen Ländern. Wo stehen wir in der Gefahr, aus der Braut Christi eine Hure zu machen? Die Gefahr könnte gegeben sein, wenn wir um hohe Einnahmen willen zum Beispiel unsere Gotteshaus Veranstaltungen zur Verfügung stellen, die der Bibel und Gott widersprechen oder sie verachten. Ebenso, wenn wir in der Wortverkündigung den Geschmack der Menschen zum Maßstab machen würden, statt die Bibel. Luther sagte zwar, man solle dem Volk aufs Maul schauen, also keine verschwurbelte Sprache benutzen, aber er sagte auch, dass man dem Volk nicht nach dem Munde reden solle. Schon in der Bibel werden wir davor gewarnt. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. In Bezug auf die Ehe sei hier nur angemerkt, die Ehe wird nicht dann glücklich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn man ein gutes Einkommen hat und gesund bleibt. Nein, die Liebe ist da, wenn beide Jesus lieben und durch ihn den Ehepartner. Gesundheit und Wohlstand, auch in der Ehe, sind Segen von Gott. Aber es wäre eine Perversion des Segens, wenn wir ihn missbrauchen würden, um vom Ehepartner oder von Gott Liebe kaufen oder einfordern zu können. Liebe Gemeinde, Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme Jahwes. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause und um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. Das, Hode, das Hohelied der Liebe ist zuallererst ein 3000 Jahre altes Liebeslied. Man kann in ihm Vergleich oder Ähnlichkeit zu Gott und seiner Liebe erkennen. Das Liebeslied Perfect von Ed Sheeran ist erst fünf Jahre alt. Da heißt es unter anderem: ja, ich habe eine Frau gefunden und liebe sie stärker als irgendeine andere, die ich kannte. Sie teilt meine Träume. Ich hoffe, irgendwann teilen wir uns ein Zuhause. Ich habe eine Liebe gefunden, die mehr sein soll, als nur meine Geheimnisse mit ihr zu teilen, um Liebe zu leben. Da könnte man einfach für die Geliebte Jesus einsetzen und überlegen, ob wir dadurch einen neuen Blickwinkel auf unsere eigene Liebesbeziehung zu Jesus gewinnen können. Das würde dann so klingen. Ja, ich habe Jesus gefunden und liebe ihn stark als irgendjemand anderen, den ich kannte. Er teilt meine Träume. Ich hoffe, irgendwann teilen wir uns ein Zuhause. Ich habe eine Liebe gefunden, die mehr sein soll, als nur meine Geheimnisse mit ihm zu teilen, um die Liebe zu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.